0: 大家好，我是浙江传媒学院的摄影老师，呃，是一个菜鸟老师。我刚刚今年入职，在这之前呢，我在杭州的都市快报当了十五年的摄影记者。再一往前，在我们的老家浙江龙游，呃，当过大货车司机，因为开车开得好，后来就当了交通警察。呃，交通警察当得好，后来呢又当了派出所民警。呃，因为这个民警当得好呢，然后又加上我自己喜欢写点东西，后来我就到了龙游文化局工作。当时龙游县城有大概有几十家录像厅。嗯、呃，我的工作任务就是去查黄片，就是现在有些人看的毛片。嗯，大家不要笑哈，这是一件很严肃的问题。我的摄影其实都是从这种观察里练出来的，练出来的。那么今天呢，我要跟大家分享三个我的长期影像调查项目，呃，每个每一个都超过了十年。那么第一个呢，我就跟分享我的西湖边的一棵树的故事。那么我为什么要拍这棵树？起因就是我在一本杂志上。看到一位外国摄影师，他曾经在一九七八年拍过西湖边一棵树，然后那个时候我又好奇心，我就去做调查，我看看这棵树还在不在。然后我到了西湖边，在那个位置，我发现这棵树不在了。那个时候就突然产生了一个念头，那么这个念头是什么呢？就是哎呀，我平常也在西湖边拍过很多的树，哎，要是以后也有人来去找我拍的那个树。哎，我觉得这个事情是蛮有意思的，所以说后来我每次路过白堤西湖边这一棵树，每次路过这边我都拍一张，哎，呦，拍一张，啊，拍一张，我拍下了这棵树的春夏秋冬花开花落，也拍下了这棵树下各种各样的人，呃，我一拍就是三年，呃，大概一共拍了一千多张照片。后来，当我把这些照片放在一起的时候，你就会发现这个是很有意思的。呃，关于生命，关于一个城市的故事，都在这棵树下了。呃，也就是这棵树后来让我登上了世界新闻摄影比赛的领奖台，那个当时还是很帅的哈，嗯，十十年前了。那么，因为世界新闻摄影比赛，它的传播确实很广，它会在一百多个国家进行寻找，然后呢，还会基本上所有的媒体都会去刊登。那么后来真的有人来找这一棵树了 ，CCTV 也来了哈、啊。我记得从中央一台到中央十二台哈、啊，反正都上过了，上过了。然后我的还有很多的同行，哎，到了杭州之后也会来找这棵树。那个时候是微博时代，哈，呃，就在微博上，很多时候就有人隔三差五的拍到这个照片来艾特我，然后也有人向我举报的，哈，呃，我记得有一天，在两千一三年的时候，我正好在西湖边喝咖啡，然后有人又向我举报了，他说傅老师不得了，你的那个树不见了，然后我说开什么玩笑，我一个礼拜之前。我都去拍过那个树，因为那个树得奖之后，其实我还在继续的拍这个树，因为我觉得跟这个树真的有缘分了。这个一个礼拜前，这个树都是好好的，但后来他又把照片发给我，发到我一看，真的有点不对劲了。然后我马上跑过去，哎呀，赶到现场，我真的让我那天真的很伤心。我觉得没有了这个树，西湖都没有风景了。呃，我就像失恋一样。然后我很难过，然后这是我也被人家拍了哈，那么当时有个念头是什么呢？哎呀，我一定要找到这棵树的遗体，我想把它收藏起来。但是很遗憾，呃，我只把这个捡回家，哈，就是下面的那个一棵树枝。捡回家之后呢，我就把它放在书房里。呃，树没得拍了，我就去拍这个这两块树枝，隔几天也拍一张。呃，隔几天拍一张。这张照片是我到上海来之前拍的，哈，你看这个树叶都快掉下来了。那我为什么要这么做呢？呃，我就想以后我要专门为这棵树出一本书，然后这本书呢是限量版的，呃，只要有几片树叶，然后就几本书。啊，我觉得这本书是有生命的。呃，那个时候那天嘛不是很伤心吗？我就发了微博，引起了大量的转发。嗯、呃，我记得《南方都市报》也跟进了报道，这个标题我记得是这样的：西湖边得和塞的那个树消失了，然后又引起了关注。嗯、呃，那几天我记得西湖风景管理处的有一位工作人员给我打了电话，他说：“傅老师，你不要伤心，我们一定给你找一棵长得很像的树。”<笑>就是这个树，大家说像不像哈？嗯。呃，我这段照片其实没拍好，虚的。但是我没有，我没有去拍。呃，但后来我想通了，我觉得每棵树都是平等的，都是有生命的。所以说，我就赶过去拍了。结果赶过去发现又换了一棵树了，啊。然后反正我也拍到它，它又开花了，是吧？后来我又去拍，发现又换了，换了一棵小的。呃，我想也好。从小拍到大，我觉得这个会会会会会特别有意思，对吧？哈，嗯，后来，但是呢，后来你发现又换了，啊，又换了。嗯、呃，这棵树是是已经一年了，活了一年了。你看开花的时候，这个是也是前几天拍的，哈。其实我不仅仅是拍这棵树，啊，嗯，其实我还拍了杭杭州的很多的树，比如说这两棵柳树也很漂亮，对不对？像个夫妻树，因为。后来我跟树真的有缘分了，我就特别观察那些树。当两棵树长在一起的时候，它们会越长越像，就像夫妻一样。但是过了几天，又不见了。啊这棵桃树我很喜欢，可能是我最喜欢的一棵树。这个当时的花苞已经打开了，就马上就要开花了，这一个礼拜。但是我一个礼拜赶过去之后，发现这棵树又没有了。后来我就在纠结，我要不要继续拍这些树？是不是我拍一颗就死一颗呢？其实大家可能有个疑问，那么这个桃树的这个寿命到底有多长？嗯，这个其实是一个很复杂的这个课题，可能包括以后需要有植物学、生物学、考古学，甚至经济、政治学。接下来呢，我可能会去做这个方面的研究。其实我已经在做这个研究了，啊。那么今天我在这里不不给大家展开讲，我我现在要跟大家分享两个关于我十年的拍摄的这个项目啊，这个是北京的前门胡同，因为我在二零一五年的时候，我到了北京工作，真的怀抱着一个梦想，我就想记录一下中国，可能因为要要举办奥运会了，可能是变化最大的，肯定是在首都。到了北京之后，我发现北京太大了，我根本派不过来。后来我就专门盯了北京的前门胡同，因为北京的前门胡同，呃，要建设新北京，要胡同要进行拆迁改造。那么这个前门胡同真的是很近的哈，就就挨着天安门哈，大家可以看到照片，这个后面就是毛主席纪念堂，包括这个前门就在这个位置，真的是拆的很快，哈。我不停的，就是说，只要有空，我就到到那边去拍哈，呃，我拍了很多照片，包括晚上我去拍，因为拆的实在是太快了哈，我也拍了很多拆迁，有的是强拆的也有，然后还有的人搬家的，也有告别的哈，因为他们一直在生活在这里，然后也有人留守在这里，但是呢，整个胡同都堆满了垃圾哈。大家都看到这边，你都不能想象，就在离天安门这么近的地方哈、啊，还有很多的流浪猫哈、啊，在那边拍呢，我也交了很多的朋友，就是这个小朋友，我当时他在那边打篮球，我按下快门之后呢，他就跑了，边跑就往那个四合院的门里面跑，我就听到声音，他说：“爸爸，爸爸，外面有个叔叔在拍我照片。”哎呀，我想他他去向爸爸告状了，我就我只能跟着进去了哈、啊。跟着进去呢，我们就成了好朋友。因为我把他照片送给他，成了这个屏保，哈。那么就这样，我们成了朋友，哈。然后也了解了他的一些一一些故事，哈。每年我都会到他们家里，呃，其实当时呢，这个拆迁办，啊，指挥部，哈，要补贴他三十万块钱，呃，但是呢，他不答应，他要五十万，哈，低于五十万别进，哈。因为因为他的关系，后来我到杭州工作了，但是我每年我都会只要到北京哈，我都会花半半天的时间到他家里去，顺便拍拍胡同，顺便跟他聊聊天哈。然后当时的我其实拍这个胡同呢，我是非常有系统的去拍。呃，你看政策不松口，不让老人吃亏，因为那个价格现在不停的在往上涨，从五十万后来到一百万。一百万到两百万，两百万到三百万，到四百万、五百万，现在将近一千万哈。他现在还在接手着哈。这个当时的我觉得很有时代特征的东西哈，包括这个箱子，我现在很后悔没有把它捡回家。然后我我在奥运会开幕的那天，啊，我都在他家里，哎，当时跟了他们一起就在他们那个家门口吧，哎，拍了这个烟花。当时这张照片差点被我删除掉的。我说是这是什么烟花呀？哈，这么难看。结果后来才知道这个是大脚印哈，大脚印从天安门广场起步的地方啊。他们在看奥运会的时候，我觉得很可爱然后这个小朋友也逐渐的长大，后来上大学哈，然后现在已经工作了。这个是去年我到他们家里去拍的。然后去年去的时候呢，我心里真的很紧张。因为我当时跟他们约好的，我我说如果你们要搬家，请你告诉我，我一定要去完整的记录他们整个过程哈。然后到了这个地方，我发现哎，原来这个胡同都好好的，发现他们家那个四合院的门已经被被被拆掉了，所以说当时特别紧张，我还拍了一段视频哈，大家可以看一下。嗯，我当时就是跟了这条路，就是那个小朋友就是往这里跑进去的。然后现在你们看到的好像，呃，好像一个藏獒一样，啊。这个是他的妈妈。来。你<我>什么时候来的、啊？我我昨天来的，我是我是今天来看一下结果。嘿，好。啊，都剩下你们一。两天还是那个他,、啊嗯、他就把外面的拆了。对他拆的是人家原来的房，啊、有人搬走的房。哦、我们呢，现在就这两家还没在搬、嗯。我跟他们真的是已经成了很、啊、很好的关系了，我随便可以到他们家里去哈。那这个是他们今年拍的哈。那么我问过他们，我说你们为什么不搬？搬离这里呢？他们说他们生活在这里习惯了，离天安门这么近，而且在国庆大阅兵的时候，他们往天上一看就能够看到飞机。这个是他手机里的照片。关于这个项目呢，我还会继续的一直拍下去，以后可能也会出一本书。然后这本书呢，我可能会把他的照片也放到我的这个书里面来哈。呃，这个是关于前门胡同的故事。那么，我现在跟再跟大家分享一下我我现在正在进行做的一个项目，叫做《中国乡村影像档案》。那么，我为什么要做这个项目呢？因为我从小也在农村长大的，呃，相对对农村比较熟悉。然后，第二个原因呢，就是我觉得现在的农村很重要，正在要发生巨大的改变。好，所以说我就想好好的。为中国的农村做一些影像档案，我准备拍一百个农村，然后我现在已经拍了二十多个农村了哈。那么我这个项目呢，其实后来我拍着拍着发现，我一个人拍是拍不完的，所以说我也很希望有很多的人一起加入到这个记录中国农村影像档案这个项目当中来。然后第三个原因呢，事实上。我在当摄影记的时候，我就发现我特别喜欢在农村里跑。好，我已经拍了很多很多关于农村的照片，比如说像这些照片，哈，现在我觉得都成为历史了哈。然后各种各样，哈，真的真的是拍了很多很多。这是在河南拍的哈，呃，这个是三个留守儿童。然后我也拍过，在拍的时候呢，我也有农村的照片获过奖。嗯，这组照片呢是我第二次获得世界新闻摄影比赛荷赛奖。当时这组照片和荷赛奖之后呢，也引起了很大的争议。呃，有的人就说了，他说傅勇军就这点名堂，上次呢在西湖边拍同一棵树得奖了，现在呢又在同一个地方拍同一一个人得奖了。呃，我当时也没怎么说，因为我拍摄这些照片，呃，其实很简单，因为我我。很偶然的一次机会，到了重庆的那个山区，直到那边有个代课老师，啊，他对那个一个学前班有二十一个留守儿童，他对对他们哦，真的像妈妈一样去照顾他们，呃，对他们特别好。我知道了这个故事之后呢，我就决定留下来，去给他们拍一些照片，好。那么第二天早上，我本来要回杭州的，呃，我就我就起了一个一个早。然后就看到一个小屁孩，哎，背着个书包，哈，然后我就想跟着他，肯定能够找到那个学校。我就跟那个小屁孩说：“我说你等我一下。”但是这个小屁孩很坏，他就不等我，哈，他就在我我我前面跑，哈，然后我都追不上他。然后到了这个学校呢，他就垫起了脚开门，哈，开了半天打不开。然后后来又来了三个小朋友，还还是打不开。呃，这个时候我现在我发现哈，我们摄影记者挺坏的哈。这个时候你看，也不去帮他一下。但是后来其实我是错怪他的，为什么会错怪他呢？因为这个代课老师不仅对孩子们好，他还有很好的教学方法。他给班里的二十一个孩子哈都分了官，比如说你是班长，哎，你是学习委员，呃，你是那个呃护送队队长。然后这个小朋友是什么官呢？他是钥匙组组长啊。钥匙组组组长的任务呢，就是必须要第一个跑去把门打开。所以说这个小朋友执行力特别强哈、啊。然后这些这些小孩真的很可爱的。然后他的桌子你看哈很破旧。然后这个老师真的很好的，去教他们，每天还升国旗，还要教他们跳舞。那个时候跳的是小苹果哈。嗯，有的时候还要送小朋友回家。因为像这样大的小朋友哈，其实很容易生病，肚子疼啊，发烧、感冒啊，然后老师有的时候要背一两个小时把他们背回家，所以他们的故事真的很让我感动。所以说后来我我在想，我在杭州，这个事情发生在重庆，我不知道我们的媒体能不能刊发，但是我在想，我至少可以给他们拍些照片留个纪念。所以说后来我就给他们在教室的后面拍。拍一张留念照送给他们，很简单。我选择这个位置呢，我就想等他们长大了能够有一些记忆回忆，哈，因为这些都是他们玩过的东西。然后我就给小朋友拍的时候呢，那个老师说了，他说：“哎，傅记者，你能不能帮我跟同学们也拍个合影？”嗯，我说好的。所以说就很简单，就是小朋友一张，好合影一张，小朋友一张，老师合影一张。小朋友一张，老师合影一张，小朋友一张。但是拍着拍着的时候，我就突然发现了一个问题：二十一个小朋友，我都让他们看我的镜头，但是有十几个小朋友都不敢看我的镜头。因为我在想哈，我这个人长得好像也不是很凶的那种，但是他们就不敢看我。但是有老师合影的时候，哎。他们表情就放松了，他们就可以看镜头。我觉得我无形当中拍下了这些留守儿童的那种孤独的心理，哈，可能就是正为正是因为这样子，呃，获得了荷赛奖的肖肖像类的奖。这个荷赛获奖之后呢，又引起了这个大量的转发，然后呢，我也把这个照片送给了他们，洗了两套，其中一套我让他们寄还给我，为什么呢？因为当时拍的时候名字对不上，我让他们写上名字。大家看哈，其实，呃，下面那个老师写的，他告诉我他们爸爸妈妈在在哪里打工哈。然后有的小朋友呢，他还画一辆汽车，有的还会画一个妈妈。然后呢，好多小朋友都写上了“我好想爸爸妈妈”。那么这个真的让我很感动的。那个何塞获奖之后，包括我们都市快报报纸登出来之后。哎，有又又有很多人跟他结对子，好，后来呢，我就悄悄地发起了一个计划，叫做“苹果计划”。呃，我不是给他一个苹果手机，而是每天给他吃，给他们吃上一个苹果。因为这些小朋友八点半到学校，然后呢，下午三点钟离开。嗯，事实上，他们中午就没饭吃的，就是饿肚子的。所以说，我觉得。呃，一张照片能够给他们慈善一点评估，也是蛮有意思的一件事情哈。那么，其实这组照片，这组照片也好，西湖边的一棵树也好，我拍的照片其实都是很简单的哈。我觉得我最重要的是需要持续的、长期的去关注，这样子可能会把我们这个社会看得更清楚。作为一个摄影师来说，哈，那么像这组这个获奖的照片，其实也是。我一直长期关注的结果，这个起因就是因为这个小女孩，嗯，在两千零五年的时候，在杭州火车站，也就是这个时间，暑假快结束了，很多的留守儿童又被农民工兄弟把他们送回老家去当留守儿童了。所以说，当那个绿皮火车快要开的时候，开往重庆的绿皮火车。每一个窗户几乎都是一张张哭的脸，然后这个小小女孩，我记得火车开了之后，她的眼泪就掉下来了。那么这张照片在《都市快报》的头版刊发了，呃，刊发了之后，其实影响很大。也许她长得很可爱哈、啊，然后就有很多人要跟她结对子。我当时是答应他们的，我说我只要找到，我就一定来你们结对子。但是要找这个小朋友找得很很辛苦，到直到第二年，第二年找到他之后呢，我后来我就有私心了，我就不让这个小女孩跟别人结对子了，为什么呢？他也姓傅，也有一个君子叫傅湘君。我跟他结对子，我就想尽我的可能去帮他一下，最重要的还是想我想长期的去关注他，中国的一个留守儿童的成长。他在杭州呢，还有一个弟弟。他当时回家到重庆要三天三夜，自己坐火车到重庆，然后又坐轮船到那个那个中线，然后又坐中巴到那个镇里，然后要走路两个多小时回到家里哈。然后这个是第三年我见到他，他其实呃已经长高很多了，还是很很可爱哈。当时我我自主报道呢，获得了我们都市快报的一个十年的。超级报道大奖哈，那个奖金很高，有十万块钱。后来其实我没拿奖之前，我就把这个钱，我就觉得用来帮助他在我的同事，反正的联系下帮助下哈。后来这个小姑娘呢，就到了杭州来读书了。其实在来读书的时候，她的成绩很差，因为这个教学这个关系嘛，嗯，都是都是班里的倒数第几名。然后她爸爸就要把她赶回家，他说：“如果你不能考上第十名。”他就要把她送回家，但是他后来很用功，到初三的时候，这个小姑娘就是班里的第一名。哎，按照这样的成绩，她到时候可以考一个杭州的重点高中。如果有个重点高中，以后可能就可以考一个好的大学，哈。但是有一年春节的时候，他爸爸跟我打电话了，他说要把小女儿、小这个女孩送回老家。为什么呢？因为中国的高考制度。呃，不能参加异地高考那个时候，所以说他又要送回老家，又成了一个留守儿童。然后在那边找了一个学校，这个小姑娘也很懂事。她说：“她说叔叔，你不要担心，我在这里，我一定会用功学习的。”我说：“好的，你在这里让我拍个照片，因为上面有几个字是吧？我自信我能行。”事实上，这个黑板上还有几个字。写着这个烂学校，这个学校真的不是很好的哈。安顿好这个之后呢，他爸爸呢，其实他十年在外面打工，十年第一次回家，然后到了家里之后呢，这个房子哈、啊，他的房子都要快倒了，里面所有的东西都烂光了，只有剩下那个红的那个塑料没有烂掉。我记得他当他爸爸第一次，他说：“傅哥，能不能给我拍张照片吧，在这里留个纪念。”然后我就给他拍了这么一张照片，黑乎乎的，因为我觉得符合他的那个心情。因为他当时就自言自语地说：“他说我只能在外面活了。”那么拍完之后，他爸爸就跟我讲，他说很很难为情的跟我说：“他说，哎呀，这里没没法睡觉了，要么到我姐姐家睡吧。”我说：“你姐姐家在哪里？”他说：“姐姐家在山顶上。”一说到山顶，其实我也害怕。为什么呢？他家已经是在山顶了。我觉得，当时去的时候就是骑摩托车，我们三个人打了一个摩的，然后上去之后，我就想就后悔了，我就想跳下来，因为都是盘山公路，这个摩托车好像都会翘起来。他说：“你不用怕，我们现在不坐摩托车，我们要爬上去。”结果就爬了两个小时到山顶。上去之后呢，他的姐姐看到弟弟十年没回家了，就把家里最好吃的东西都拿出来吃了，把家里的一只土鸡。宰了吃了，我记得那天我们吃的很开心，吃的很开心哈，吃的很开心。嗯，然后在聊天的时候，我因为我有职业病，我就会聊。哎，我说我就问他那个那个姐姐，我说你们这里有没有留守儿童？他说我们这里有二十一个留守儿童，有一个学校。然后说到留守儿童，他说哇，这些娃儿好可怜哦，中午他们午休的时候。一个小朋友想妈妈的时候就哭，然后整个班的人都哭起来，然后输的时候他自己就哭了，啊，原来这个他的姐姐就是这里的代课老师，叫傅傅华英，所以说也就有了这个我我我接下来的那组照片，其实就这也是这么引申出来的哈、啊，引申出来的。那么这个故事其实还是一一一直在延续哈、啊，这是我去年过年我去拍了傅向军，他现在已经是重庆大学的。上大学了，正正在准备考研究生啊，呃，我觉得，呃，一个人的故事就是中国的故事，也是人类的故事，呃，我刚才跟大家分享的一棵树的故事也好，呃，一个胡同的故事也好，也是这个样子。我今天就跟大家分享到这里，呃，谢谢大家，谢谢。嗯